1: Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclavez. Episodio 12. El acompañamiento emocional a los demás. ¡Hola! ¿Cuántos episodios llevo diciéndote que tú eres tu lugar seguro? Tranquila, no me voy a contradecir, que ya son unos cuantos libros diciéndotelo con todo el cariño. Y sí, tú eres tu lugar seguro. Pero en la vida, a menudo, somos también el apoyo de alguien que pasa por un mal momento. Tu pareja, tu madre, un amigo… ¿Quiere decir eso, que yo soy el lugar seguro de alguien? Pues sí. Vamos a ser muy prácticas en este episodio para saber cómo estar para alguien. Cómo estar disponible de manera responsable, con calidad del tiempo, de la manera más sana. Escucho vuestras consultas.
0: consultas. Eh, bien, mi duda es la siguiente. ¿Cómo gestionar y apoyar a tu pareja cuando esta persona no está pasando por un buen momento? Eh, tiene muchas inseguridades a nivel personal eh, que afectan a la pareja, no se siente como consigo mismo, a nivel profesional está perdido, no está pasando por un buen momento y aunque esa persona... Eh, lo está tratando, está yendo al psicólogo, es un proceso bastante lento. Eh, ¿Cómo eh, gestionar que tu pareja esté así, no quemar la relación y a la vez escucharlo y apoyarlo? Porque muchas veces está la típica frase que, que dicen de si no te quieres a ti mismo no puedes querer a otras personas, pero considero que todos pasamos por momentos más sencillos y más, más difíciles y podemos sentirnos perdidos o más inseguros con nosotros mismos. Y no por eso quiere decir que te quieran menos o más. Entonces no sabría cómo se puede gestionar esto a nivel personal, cuando tu pareja tiene esa situación y a nivel de relación. Muchas gracias, un saludo.
1: Voy a empezar a responder por el final de tu pregunta. Lo de que si no te quieres a ti mismo no puedes querer a otras personas no es exactamente así. Esta frase se dice porque aunque puedes querer mucho a los demás, aunque a ti mismo no te quieras, la capacidad de amar la poseemos todos los seres humanos. Si no te quieres, las relaciones que establezcas no serán igual de sanas que si por el contrario te quieres, te conoces, sabes poner límites y trabajas la asertividad, porque sí, esto también son cosas relacionadas con el amor propio. Dicho todo esto, estoy súper de acuerdo con la conclusión. Todos, absolutamente todos, tenemos momentos de inseguridad, de venirnos abajo e incluso de dudar de nosotros mismos. Cuando una persona está pasando por un mal momento, es primordial que reciba atención profesional, pero también es indispensable que reciba un acompañamiento emocional del entorno. El acompañamiento emocional es importante porque las personas necesitamos sentir que lo que nos rodea es seguro y estable. La vida no siempre es fácil, y en muchas ocasiones vivimos sucesos negativos, problemas, imprevistos, momentos críticos y días malos. Ante esto, es importante y necesario que la persona que sufre pueda encontrar en su entorno un punto de apoyo notable. Entendiendo que la pareja forma parte del entorno más cercano, es su responsabilidad aportar esa estabilidad emocional cuando la otra persona lo necesita. Aunque no se entienda o no comparta la misma percepción de quien siente el malestar emocional, es importante escuchar, preguntar y demostrar que se está presente. Esto también es responsabilidad afectiva. La persona que sufre debe manejar sus emociones en lo que a la parte individual corresponde, claro. Sin embargo, si la pareja no está ahí aportando esa estabilidad y apoyo, el manejo individual apenas sirve. Demostrar estabilidad emocional no significa solucionar problemas o responsabilizarse de la emoción. Simplemente es acompañar y, mediante comunicación verbal o no verbal, lanzar el mensaje tranquilizador. Ey, estoy aquí. Todo saldrá bien. No te preocupes. Te abrazo. Si ante el malestar emocional individual la pareja actúa de forma distante, sin hacerse cargo de la parte que le corresponde, la persona que sufre, sufrirá más. Esto es individualismo en pareja. Y spoiler, no funciona y crea un ambiente ambivalente y de cierta rivalidad con la pareja. El gimnasio Vamos con una serie de tips que te pueden ayudar a acompañar y alimentar esa estabilidad emocional en el otro. Mantenerte disponible De esto te hablaba en el capítulo anterior llamado ¿Le gustas pero no le interesas? Te aconsejo que lo escuches para poder ampliar la información. Apoyar a la otra persona. Apóyale en su terapia, pero también muestra tu apoyo en general. Unas palabras amables, un abrazo, un beso, una caricia en la mano, una mirada. Todo vale. Valida lo que siente el otro. Sentirse mal también es normal. Y aunque a veces las emociones desagradables vienen de pensamientos irracionales, también se tienen que validar. Por ejemplo, si yo pienso que no valgo para nada o que nunca alcanzaré las metas que me propongo, es normal sentirme mal, aunque quizás lo que yo piense sea súper irracional. La idea es que se valide la emoción y se ayude a ver de manera más objetiva esos pensamientos que desde fuera vemos claramente que no son reales. Esto nos lleva a los siguientes puntos. Habla con él de sus rayadas mil veces, si hace falta. Cuando entras en el bucle de las inseguridades, te adentras hasta tal punto que pierdes la objetividad. Por eso, en esos casos, es tan importante tener a alguien al lado que nos dé otro punto de vista y nos ayuda a desenredar el lío que nos hemos montado en la cabeza. Dile todas las cosas buenas que tiene y las que ha conseguido. En los momentos malos, las inseguridades son capaces de ocultar nuestras virtudes. Tener a alguien al lado que nos recuerde todo lo que hemos hecho bueno, nos ayuda a ser más objetivos y compasivos con nosotros mismos. No recurrir a juegos ni venganzas. Si la otra persona te hace daño, no se lo devuelvas. Mejor explica cómo te sientes ante ese comportamiento y pide que no vuelva a repetirse. La venganza solo alimenta la toxicidad en las relaciones. Tener responsabilidad afectiva en la relación. Tener responsabilidad afectiva es tener empatía y permite cuidar el bienestar de la otra persona. Atender el malestar de la otra persona antes de que sea demasiado intenso. ¿Nunca te ha pasado que te montas tus pelis en la cabeza, pero cuando hablas con la otra persona al respecto, te das cuenta de que en realidad no había ningún problema del que preocuparse? ¿O te has tirado una semana entera dándole vueltas a un tema que luego solucionáis en dos minutos? A esto yo lo llamo el fenómeno de la bola de nieve. Seguro que con este nombre te acuerdas para siempre. Este fenómeno consiste en empezar pensando una cosa más o menos preocupante y terminar con un montón de problemas muy preocupantes en la cabeza. Esto activa tu sistema simpático y pone en marcha todos tus mecanismos de defensa. A veces nos encerramos en nuestra propia mente Damos vueltas y vueltas a las cosas, nos envenenamos con nuestros propios pensamientos y cuando nos queremos dar cuenta, estamos liándole a la otra persona un pifostio que alucinas. Esta no sabe ni de dónde le vienen las tortas, pero ahí está, aguantando el chaparrón. Esto hay que atajarlo antes. Evita las bolas de nieve, así evitarás los conflictos que se escapen a tu control. Para ello, lo mejor es atender a las peticiones del otro cuanto antes. Si a la otra persona le cuesta mostrar sus emociones, siempre puedes preguntar.
0: Resulta que yo pues hace, hace poco, eh, bueno, viví una situación traumática eh, con relación a, a, bueno, una agresión sexual y, y me gustaría saber, porque claro, eh, en, en el momento en el que yo pues ya consideré mi proceso de sanación eh, de momento cubierto y demás me gustaría pues, buscar una pareja. Y mi pregunta viene a raíz de eso. Eh, ¿Cuándo es un buen momento de comunicarlo? O incluso, ¿es necesario comunicarlo? Yo entiendo que sí, soy una persona, me considero muy transparente y no me cabe que esto no lo, no lo su- sepa mi futura pareja. Entonces, ¿cuándo sería el momento?
1: Siento mucho que tuvieras que pasar por algo así. Ojalá tu proceso de sanación te ayude a encontrar la paz mental y emocional que necesitas. Mira, esa información la darás solo si tú quieres y te sientes preparada. Desde luego, no es lo mismo hablar sobre una herida cicatrizada que hacerlo sobre una que aún está sangrando. Así que me parece muy bien el planteamiento que haces de sanar primero antes de tener pareja. Es muy sensato por tu parte. Es posible que si ese momento se da y algún día te lanzas a hablarle a tu pareja al respecto, te remuevas emocionalmente hablando y expreses ese dolor con el llanto. Es importante comentarle a la otra persona que esto no sucede porque aún no esté superado, sino porque es normal sentirse dolida cuando recuerdas algo que en el pasado te hizo daño y te marcó. Es muy interesante hablar del pasado y de heridas emocionales con la pareja, puesto que así nos conoce más y entiende muchas cosas de las que podemos sentir, pensar o hacer en el presente. A mí me gusta llegar a ese nivel de sinceridad. Sin embargo, también es verdad que todo depende de en qué punto estemos y cómo sea la otra persona. Si estás ahí con alguien que te ha demostrado que es un lugar seguro para ti y que está ahí dándote su apoyo cada día y acompañándote cuando lo necesitas, entonces sabes que le cuentes lo que le cuentes, lo va a recibir como información útil para seguir arropándote y trabajar el vínculo. Así que mi consejo es que primero sepas al lado de quién estás luego observe si te sientes preparada y, por último, pienses en la manera de contarlo. Normalmente, las agresiones sexuales tienen consecuencias emocionales y sexuales. La mayor parte de las consecuencias las podrás trabajar en terapia individual, pero habrá una parte del trabajo que probablemente tengas que hacer en pareja, aunque con trabajo no me refiero necesariamente a terapia, sino a conversaciones, a apoyo, a empatía a paciencia y al fin y al cabo a responsabilidad afectiva. Hay muchas personas a día de hoy sensibilizadas con el tema y estoy segura de que si das con alguien que logre comprenderte y quiera seguir evolucionando junto a ti, no tendrás el menor problema. No tengas prisa, todo pasa y todo llega. Estoy segura de que aunque el camino sea difícil, todo el trabajo que hagas por y para ti merecerá la pena. Quizás, después de este ratito escuchándome, tengas más claro que es mejor que hables ahora de ese problema con tu padre, amiga o pareja. Mejor evitar la bola de nieve y hacerlo de una forma lo más empática y sosegada posible, pero también afectivamente responsable con la otra persona y contigo. Tú eres tu lugar seguro. Muchas gracias por escuchar y por haberme acompañado durante estos 12 episodios. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María esclapez Un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial. Guión y locución, María esclapez Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero y Alberto Faura. Diseño sonoro, Oscar Bogdanowicz. Producción ejecutiva, por Penguin Random House Grupo Editorial, Raquel Abad y Gerardo Marín. Por Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.